0: Friede, Freude, Eierkuchen. Der Podcast für Working Moms. Von und mit Bernadette Spiesberger.
1: Herzlich willkommen, liebe Working Mom, zur nächsten Februar-Ausgabe des Podcasts Friede, Freude, Eierkuchen. Der Podcast für Working Moms. Ich habe dieses Mal im Zuge unseres Monatsthemas Ausmisten und Entschlacken einen sehr speziellen und hochwertigen Gast eingeladen. Michaela Lechner ist nicht nur eine liebe Freundin und Wegbegleiterin von mir schon seit ganz vielen Jahren, sondern sie ist mittlerweile auch Expertin geworden für genau dieses Thema, dem ich mich da heute mit dir gemeinsam widmen möchte. Sie ist Kinesiologin Sie ist ausgebildete Pflanzenheilkundlerin und so vieles mehr und hat eine ganz hohe Kompetenz in all den klitzekleinen Tools, die das Leben achtsamer machen, die das Leben ja auch etwas friedvoller machen und gleichzeitig die uns auch helfen, uns von Alten zu lösen, vom Ballast zu lösen und ein noch schöneres und genussvolleres Working-Mom-Leben zu führen. Ich habe Sie heute zu Gast, um mit ihr über das Thema eben Ausmisten, Entschlacken, Detox zu sprechen. Wir werden auch ein bisschen eintauchen in das Thema Stress, wobei wir das nur sehr kurz streifen, weil es nicht wirklich im Fokus steht, aber natürlich all das, was unsere Seele, unseren Geist und unseren Körper beschwert, auch gleichzeitig Stressreaktionen in uns hervorruft. Und genau diese Stressreaktionen, vor allem die oder den Anteil davon, der uns krank machen kann, der uns einfach Sorgen machen kann oder der uns längerfristig schadet, so möchte ich es fast sagen. Und das gar nicht unter einem medizinischen Fokus, sondern einfach nur unter einem Fokus des Wohlbefindens und das sich in der eigenen Haut und in der eigenen Seele Wohlfühlens betrachtet. Genau das werden wir uns heute mit ihr gemeinsam anschauen und besprechen. Wie es damit umzugehen gilt, welche Früherkennungsmerkmale es gibt, wie wir mit Kleinigkeiten unseren Alltag als Working Moms etwas äh, reicher machen können, wie wir auch äh, Entgiftungsprozesse anstoßen und unseren Körper auch Gutes tun im Sinne der Selbstfürsorge. Freue dich also auf ein sehr spannendes Interview mit meinem heutigen Gast Michaela Lechner. Liebe Michi, ich freue mich von ganzem Herzen, dich zumindestens virtuell zu sehen. Wir haben schon lange kein Glas Prosecco mehr an meinem Küchentisch getrunken. Es wird höchste Zeit.
0: Es definitiv, ja.
1: Ja, umso mehr freue ich mich, dass du Zeit gefunden hast, heute zu Gast in meinem Podcast Friede, Freude, Eierkuchen, der Podcast für Working Moms zu sein. Ähm, nämlich in einer ganz speziellen Rolle, nämlich als Expertin äh, für mein Monatsthema ich habe gerade in unserem Vorgespräch schon gesagt, es geht ein bisschen um das Thema Detox, wobei ich diesen Begriff so gar nicht mag, weil es irgendwie schon impliziert, dass wir ganz viel Gift in uns haben, was wir loswerden wollen. Also ich würde es gerne mit dem deutschen Begriff des Ausmistens oder des Entschlackens belassen und habe dazu auch die, ähm, die erste Folge im Februar schon aufgenommen. Ähm, bevor wir ins Thema einsteigen, liebe Michi, stelle ich doch ähm, meinen Hörerinnen, meinen Hörern einmal
0: vor. Wer bist du? Wofür stehst du? Mhm. Also ich danke dir mal ganz herzlich für die Möglichkeit, dass wir uns da jetzt zu dem Thema austauschen dürfen. Mein Name ist Michaela Lechner. Ich bin Kinesiologin und äh, mache auch Kraniosakral Balancing. bin Referentin für Pflanzenheilkunde. Also habe mich schon seit vielen Jahren jetzt mit dem Bereich der Pflanzen intensiv beschäftigt und da äh, halte dazu auch äh, verschiedene Vorträge und Workshops und auch zum Thema Naturkosmetik, grüne Kosmetik, das sind so meine äh, Hobbys ursprünglich gewesen, die sich wirklich zu einer Leidenschaft entwickelt haben und wo ich eben auch praxisbezogene äh, äh, Seminare äh, eben halte und zum Thema der ätherischen Öle, äh, gebe ich eben auch äh, Hilfestellungen und wende die auch in meiner Praxisarbeit an.
1: Also ein sehr, sehr breites Spektrum, das du uns da mitbringst heute. Sehr viel Absolut, Kompetenz, ja. ja. Danke mal für deine Zeit. Ähm, wir haben schon ein bisschen äh, vorgesprochen. Ich habe dich eingeladen, äh, uns das eine oder andere an Tipps und Tricks und Kleinigkeiten, und damit meine ich jetzt gar nicht die Kleinigkeiten in der Wirkung, sondern äh, vom zeitlichen Aspekt her gesprochen, mhm. kleine Tools mitzubringen, die so in einen typischen Working-Mom-Alltag integrierbar sind, weil ähm, du warst ja ein paar Mal schon bei uns und du kennst das Chaos, was da besonders abends vorherrscht. Äh, es bleibt ja nicht viel Zeit, um etwas zum Thema Ausmisten, Entschlacken zu tun, um, und ich habe dich in dem Vorgespräch schon gebeten, einfach einmal uh, ein paar Tools mitzubringen. Bevor du diese Tools uh, uns, uns vorstellst, kannst du einmal aus deiner Sicht, aus deiner Perspektive, was sagen zu dem Thema: Was bedeutet dieses Entschlacken eigentlich für den Körper, für den Geist, für die Seele? Was, was ist so der große Mehrwert, es zu tun?
0: Mhm. Das Ausmisten ist einfach für mich ein ganz ein wesentlicher Prozess, der insbesondere im Frühling oder im Herbst eigentlich so den richtigen Zeitpunkt hat. Wenn man sich so unseren Rhythmus sie anschaut, jetzt von uns Menschen, ist ja die Zeit im Winter eigentlich die Zeit, wenn man so ganz früher zurückblickt, einfach so in ein bisschen so in die archaische Zeit, wo der Mensch eigentlich zurückgezogen gelebt hat, ja, wo quasi der Rückzug in die Höhle gewesen ist, wo man eben auch diese äh, Winterruhe vollzogen hat und da der Körper quasi die Ressourcen dazu genutzt hat, dass man diese Winterzeit einfach überlebt. Ähm, und dann eben wieder, wenn es in Richtung Frühling geht, äh, dann verändert sich dann auch quasi auch wieder der Stoffwechsel. Dann geht es wieder daran, einfach wieder nach außen zu gehen, aktiver zu werden. Die, die erste Nahrung quasi aufzunehmen. Also so kann man sich das vielleicht bildlich vorstellen. Das heißt, dass da einfach äh, der Körper wieder mehr in Bewegung kommt und äh, sich da einfach auch der, der Rhythmus einfach in unserem Körper wieder verändert. Und dementsprechend heißt es das auch, dass im Frühling so ein optimaler Zeitpunkt einfach auch ist, äh, sich mit dem Thema des inneren Ausmistens einfach zu beschäftigen. Und da einfach zu schauen, wie man seinen Stoffwechsel einfach wieder in Gang bringt. Und wir haben ja kontinuierlich das Thema, ähm, wenn man sich jetzt für die aktuelle Zeit eben anschaut, ähm, wo wir ständig von verschiedenen Einflüssen umgeben sind, die uns, unserem Körper, unserem Geist und unserer Seele nicht immer gut tun. Also da waren jetzt auf der physischen Ebene äh, Umwelteinflüsse, ähm, und das erzeugt halt in unserem Körper einfach auch einen Stress. Also Thema Stress, Stressprävention, äh, ähm, Burnout, das sind also zusätzliche Themen, äh, wo ich eben halt auch mit meinem Lebensgefährten zu dem Thema immer arbeite. Und dieser Stress ist in uns eigentlich kontinuierlich da, mal mehr, mal weniger. Und der Stress kann natürlich auch durch ähm, falsche Ernährung einfach auch bedingt sein, also dass der Körper ständig daran zu schauen, wie er diese ähm, diese Belastungen wieder bestmöglich aus sich herausbekommt. Und ähm, eben da gibt es eine Vielzahl bis hin zu äh, emotionalen Stress, der einfach auch haben. Ja, auch der kann sich in unserem körper -Geist System system äh, negativ äh, niederschlagen. Um den Körper einfach optimal dabei zu unterstützen, gibt es einfach äh, Kleine Möglichkeiten, die man auch gut in einen Alltag integrieren kann, um einfach ein Stück dieses Ballastes einfach auch sich herauszubekommen. Mhm. Es gibt natürlich auch intensive ähm, Entgiftungskuren. Da gibt es auch verschiedene äh, professionelle Einrichtungen, die das eben auch anbieten. Ähm, ich habe selbst einfach auch schon eine Entgiftungskur einmal gemacht eben, äh, auch mit äh, Begleitung eben auch für einige wenige Tage. Also es muss nicht immer recht ausgedehnt und sehr lange sein. Man kann auch verschiedene Zeitphasen eben auswählen, wo man sagt, also da nimmt man sich jetzt eben auch bewusst die Zeit, um seinen Körper einfach zu reinigen. Und ähm, dieses Ausmisten das du zuerst erwähnt hast, ist aus meiner Sicht einfach ganz ein wichtiger Prozess, ähm, weil der Körper dadurch einfach auch wieder entlastet wird. Ja, Es werden ja dadurch dann wieder Energien frei, wenn man den Körper quasi aus äh, seiner... Müll ein wenig heraushilft, das klingt jetzt noch sehr viel. Mhm. ja. Also Wir haben äh, sehr viele ähm, Kraftressourcen in uns ja. und es geht einfach auch darum zu schauen, äh, welche ähm, stressigen, belastenden, äh, den, den Körper belastenden Phasen gibt es. Was kann ich tun? um dort diese Energien, die da gebunden sind, weil es kostet ja auch den Körper Kraft, die es eben die Funktionen in uns aufrechtzuerhalten und da kann man zum Beispiel daran arbeiten, halt wirklich den den Körper mittels einer ja mit kleinen Entgiftungseinheiten einfach auch Gutes zu tun ja dass quasi dann das aus dem Körper wieder herauskommt mhm. aber auch das betrifft es ja nicht nur den Körper sondern auch den Geist und die Seele mhm. ja das kann auch mittels meditativen Techniken sein die ich jetzt denke und da gibt es dann natürlich dann die Möglichkeit für den Körper, dass er dann quasi einfach wieder freier wird, dass diese Energien, die er vorher eben äh, gebunden hat, wieder für andere Aktivitäten, für andere Kräfte mhm. eben einsetzen kann.
1: Mhm. Lass uns einmal, bevor wir über die, die wirklichen Entgiftungselemente oder die Teile, die ich in meinem Alltag vielleicht auch gut unterbringe, die ich vielleicht auch mit meinen Kindern gemeinsam machen kann, je nachdem wie alt sie sind, Bevor wir da hinschauen, würde ich nochmal gerne einen, einen Schritt zurückgehen und einen mhm. Gedanken von dir aufgreifen. Ähm, nämlich diesen Aspekt des, des Stress, den wir dann spüren im Körper. Mhm. Also, das ist ja irgendwie, wir sammeln, 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 so mhm. gefühlt. Und auf einmal ist es fast voll und dann gibt es ja diesen Stresspunkt. Und das heißt ja jetzt nicht unbedingt der zeitliche Stress, dass ich jetzt nichts mehr gebacken kriege, weil ich mir zu so viel auf meine Liste geschrieben habe, sondern da geht es ja sehr stark um, um einen emotionalen, um einen mentalen Stress, um einen mhm. physischen Stress, den ich dann, mhm. der sich dann im Körper manifestiert und den ich, der sich dann in körperlichen Beschwerden im Worst Case sogar ausdrückt. Ja. Ähm, wie kann ich denn diesen Punkt erkennen, kurz bevor er da ist? Also so im Sinne eines, eines äh, Früherkennungssystems. Ja? Weil das wäre ja eigentlich etwas, was wünschenswert wäre, mhm. schon bevor es wieder soweit ist, zu wissen, jetzt kommt es wieder und ich habe was zu tun. Gibt es da bei dir vielleicht... Ähm, bist ja in, in genauso ein, ein Mensch, der mal physischen Stress hat oder, oder äh, psychischen Stress hat. Wie machst du das? Also wie erkennst du, huch, jetzt kommt das wieder?
0: Ja. Ähm, ich möchte nur ganz kurz zum Thema Stress noch etwas sagen, was mir bei meinen Vorträgen aufgefallen ist, ähm, dass die Teilnehmer, äh, mit denen ich zumindest mich ausgetauscht habe, ähm, unter Stress eigentlich auch sehr Konkrete Vorstellung haben oder hatten, nämlich, dass Stress nur eine Situation ist, wo ich zum Beispiel eben zu spät dran bin, ja, dass ich dann halt eher Dornstress Stress habe, ähm, an zeitlichen Stress, dass das Stressspektrum ähm, viel weiter sein kann, äh, im Sinne von äh, eine stetige Arbeitsüberlastung, ähm, permanente Auseinandersetzungen, ja, mit Menschen, die einem sehr nahe stehen, ja, aber wo einfach die die Konfrontationen einfach so ähm, stark belastend sind. Ähm, das sind, oder eben auch Essstress, ja, also eben ungesunde Ernährung, dass das alles eigentlich in einem Körper Stress ist, das war zumindest bei diesen Vorträgen, wo er halt in den Gesprächen war, vielen Menschen nicht bewusst. Also mhm. von dem her ist dieser äh, Stressbereich halt viel, viel weiter einfach zu sehen. Mhm. Ähm, und Dementsprechend gibt es aber auch Chancen, dass man halt eben an den verschiedensten Elementen dann halt einfach auch etwas tun kann, um den Stress in sich zu reduzieren. Und Stress ist ja per se ja nichts Negatives. Also Stress ist ja eigentlich in uns ein, ein Lebensmechanismus, ähm, der uns einfach auch in der früheren Zeit dabei unterstützt hat, äh, eben unser Überleben zu sichern. Ja? Und dort, wo wir eben noch Teil der Nahrungskette gewesen sind. Also das ist ja etwas in uns dass äh, seinen äh, uns eine, auch einen Nutzen gibt. Es wird nur dann äh, eher belastend, wenn es in einen Langzeitstress übergeht ja, oder chronischer Stress dann halt einfach irgendwie die Folge ist. Also wo man halt wirklich permanent ähm, sein Nervensystem überreizt. Mhm. Wir haben ja zwei Elemente in uns, eben ähm, man nennt es einfach Sympathikus und Parasympathikus. Und es geht einfach darum, dass sich wie so vieles im Leben diese zwei Aspekte einfach die Waage halten. Um das geht es. Also es geht nicht darum, den Stress jetzt auf Null runterzufahren, sondern halt wirklich immer seinen Ausgleich zu finden. Mhm. Und zu deiner Frage, wo erkenne ich den Punkt? Ähm, diesen, äh, ja, dieser, dieser eine Punkt dann vielleicht, wo das Ganze zu kippen anfängt, ich glaube, dass es da wirklich ganz wichtig ist, seinen Körper einfach gut kennenzulernen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Men oder dass es halt Mitmenschen gibt, die diesen Körper einfach gar nicht mehr so wahrnehmen und die Signale, die in ihm da sind. Und da habe ich selbst einfach auch meinen Lernprozess gemacht. Also ich habe selber einfach auch viele Signale meines Körpers im Laufe meines Lebens nicht wahrgenommen und dann hat sich dann der Körper wieder einen anderen Mechanismus überlegt, wie er mit mir kommuniziert. Also ich sehe es so, dass der Körper mir durch gewisse Körpersignale einfach auch zu bestehen gibt. Da, da ist etwas was im Anmarsch, auch ja, etwas, was dir nicht gut tut. Oder es ist schon vielleicht da. Mhm. Und also mein Tipp ist da halt wirklich ähm, in die Körperarbeit zu gehen, mit sich selbst einfach vermehrt auseinanderzusetzen. Es ist eh so schwierig in der heutigen Zeit, weil wir ständig ja äußeren Einflüssen ausgesetzt sind. Ja. Wir haben so viel... Ähm, so für Hintergrundrauschen um uns rundherum, ja, wo es halt wirklich schwierig ist, sich selbst dann eigentlich noch zu hören und zu betrachten.
2: Mhm.
0: Es fängt in der Früh schon an, wo ich wahrscheinlich aufs Handy schaue, wenn ich aufgestanden bin. Geht weiter, wo ich mir dann ähm, vielleicht die Nachrichten anhöre, ähm, Zeitung aufschlage, äh, die ja von, von, von Werbemaßnahmen halt irgendwie geflutet werde, ob es jetzt Plakate sind, ob es äh, irgendwo Hintergrundrauschen in irgendeinem Geschäft ist. Äh, Geräuschkulisse von Menschen bis hin zu den sozialen Medien, wo man halt auch immer Teil dessen ist. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, halt wirklich seine Zeitfenster für sich zu finden, um das Ganze einmal kurz abzuschalten und halt wirklich auf seine eigene innere Stimme einfach einmal zu hören und zu, zu spüren, was da da ist und was man da einfach der Körper halt in dem Sinne sagen möchte. Mhm. Und dieser Punkt, äh, ich glaube, dass das etwas ist, was man dann einfach in, trainieren kann. Also, ähm, ich merke es ja, wann sich jetzt gewisse stressige Situationen jetzt wieder zeigen, aber in einem Ausmaß, was mir dann nicht gut tut, dass bei mir wirklich ähm, zum Beispiel hinten im Nacken, wo ich dann merke, es fange jetzt an ein Ziehen an. es also ist eine spezielle Art von Ziehen, aber ich merke, das ist genau der Punkt, wo ich jetzt raussteigen muss. Und raussteigen heißt jetzt in dem Sinne ähm, atmen, einfach ganz bewusst und langsam atmen in einem bestimmten Rhythmus. Um da einfach quasi wirklich meinen Körper wieder in die Ruhe zu bringen, ja, um ihm zu vermitteln, du bist in Sicherheit und das geht, um aus mhm. dem Stress herauszusteigen. Du bist in Sicherheit. Ja, mhm. Mhm. ja mhm. also das, das wäre da so mein, mein Tipp. Und das ist natürlich ein Prozess, ja. wieder auf sich selbst zu besinnen, in sich selbst hineinzuspüren, zu schauen, okay, was ist da da, wo, wo, wo sind die Triggerpunkte, ja, wo, wo ist da wo ist der Punkt dann, wo ich merke, so und jetzt könnte es in eine Richtung gehen, wo der Stress mir dann einfach gar nicht mehr gut tut.
1: Ich glaube, dass du etwas ganz Wichtiges ansprichst, das ist mir jetzt gerade während du erzählt hast bewusst geworden, dass wir nicht nur vielleicht verlernen, auf die Zeichen oder auf die Signale des Körpers zu hören. Ich würde sogar noch einen Schritt tiefer gehen wollen. Es ist, glaube ich, nicht nur das, das nicht hören, vielleicht hören wir es sogar, mhm. aber dem zu Vertrauen haben wir ja verlernt. Ja. Ähm, ich glaube, das ist, das ist noch etwas, was, was mir auch immer mehr bewusst wird. Nehmen wir mal das Thema Ernährung. Das ist so das klassische Beispiel. Es gibt ähm, 100.000 Diätrezepte. Ähm, jeder möchte, nachdem er ein Kind bekommen hat, sofort wieder zurück und in Shape sein, so wie es vorher war. Und der Körper ist, wird ja mal grundsätzlich nicht so ähm, gemocht in dieser Schlapperigkeit, in der man mhm. sich dann befindet. Dann gibt es diverse Diätkonzepte und Vorschläge, wenn man sich da ein bisschen äh, durch Google äh, durchwurstelt, äh, dann findet man ja dann skurriles Zeug ohne Ende. Und alleine das, das Hungersignal eines Körpers zu ignorieren, weil mir mein Körper jetzt sagt, ich habe Hunger, ich brauche Energie, weil sonst äh, kann ich vielleicht das Kind nicht mehr ernähren oder ich, ich kriege Kreislaufprobleme, keine Ahnung, ähm, und sich dann zu so verbieten zu essen, weil es vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt ist, weil das äh, gerade ähm, überhaupt keinen Platz hat in meinem Alltag. Oder vielleicht esse ich sogar dann irgendeinen einen, einen blöden Schokoriegel, der genau das Gegenteil von dem bewirkt, was ich gerne hätte. Also ich denke über das oft noch, dass wir wirklich verlernt haben, unseren Körpersignalen zu vertrauen. Ja, oder ich krieg zum Beispiel, wenn ich, wenn ich wirklich Hunger bekomme, dann bekomme ich ganz, ganz arge Kopfschmerzen. Mhm. Und ähm, das dann einfach zu sagen, Na jetzt ist 4 Uhr und jetzt essen wir nichts, sondern wir essen erst um halb 6, ähm, ist ja irgendwie ein totaler Blödsinn. Ja? Und, und wieder zurückzukommen zu dieser inneren Haltung, sich und seinem Körper da zu vertrauen, ist, glaube ich, ganz ein wesentlicher erster Schritt, auch ähm, im Sinne dieser Übereinkunft von Geist und Seele und, und sich gar nicht erst in so eine in so eine Stresssituation zu begeben, beziehungsweise dann irgendwie anzusammeln an Müll, den es dann irgendwann wieder abzutransportieren gilt. Ja?
0: Mhm. Mhm. Ja. Ähm,
1: mich total interessant für mich und, und für, mein, für meine Mithörerinnen ähm, ist natürlich jetzt, wie, wie kann ich... Dinge, Kleinigkeiten integrieren. Du hast es ja gesagt, es gibt natürlich tolle Anbieter für Entgiftungskuren. Solange man kleine Kinder hat, ist es sicher nur für einen sehr, sehr kleinen Personenkreis überhaupt möglich, das zu tun. Was sind denn so Kleinigkeiten, die ich in meinem Alltag vielleicht jetzt einmal am Morgen oder am Abend integrieren kann, die für jeden einmal zum Ausprobieren zur Verfügung stehen und die vielleicht jetzt gar nicht so arg Zeit kosten, aber ganz tolle Wirkung haben.
0: Mhm. Ähm, äh, ein Zeitfenster für berufstätige Mütter wird wahrscheinlich morgens sein, bevor die Kinder wahrscheinlich aufwachen. Ähm, eine Möglichkeit wäre da beispielsweise eine äh, Ölziehkur zu machen. Also da halt wirklich äh, ein Pflanzenöl, also ein fettes Öl zu nehmen. Ich selbst verwende ähm, gerne momentan das Olivenöl. Mhm. Es hat zwar einen sehr intensiven Geschmack, aber mir entspricht er einfach sehr gut. Äh, manchmal nehme ich auch ein Kokosöl, das ist eher mhm. kühlend vom Empfinden her. Ist ja jetzt um die Jahreszeit auch ähm, gehärtet. Das heißt, es braucht auch seine Zeit, bis man es eben äh, im Mund zergehen lassen kann. Ähm, Sesamöl. Ist natürlich das traditionelle Öl, was einfach auch verwendet wird. Mir sind die ersten beiden Varianten lieber. Also da sollte einfach für seinen eigenen Geschmack zum Thema heute halt seinen eigenen Körper einfach da wahrnehmen und zu schauen, was einem am besten entspricht, und selbst mhm. einfach die Wahl treffen. Und dieses Ölziehen ist dann so, dass man eben einen man kann mit einem Teelöffel anfangen, bis zu einem Esslöffel voll, dann eben in den Mund nimmt und das Ganze dann halt wirklich äh, durchzieht durch die Zähne und die Zahnzwischenräume und dadurch einfach auch angefangen von der Muskulatur, von der Mundmuskulatur bis hin ähm, zum, zum Zahnfleisch, dann halt einfach den Mundbereich halt stärkt und dadurch einfach sich auch ähm, Ablagerungen dann einfach auch lösen können durch dieses Fett. Das wäre so eine Möglichkeit. Ähm, da gibt was jetzt die Dauer betrifft dieses Ölziehens, von der Literatur her unterschiedliche Angaben. Also ich habe es von zehn Minuten gelesen. Manche haben gemeint, aus Gründen, ähm, dass, die, dass die Giftstoffe nicht wieder zurückkommen, sollte man es eher kürzer machen. Ich habe mich jetzt äh, für mich jetzt so auf circa fünf Minuten eingestellt und mache das eben am Morgen. Ich verknüpfe das halt einfach auch mit meinen Morgenübungen. Da kann ich das zeitgleich einfach auch machen. Und dann einmal äh, wird das Öl in einem äh, in einer Küchenrolle dann äh, wieder ausgespuckt und in den Resten gegeben. Also es sollte dann nicht in, in der Abwasch dann landen zum Beispiel. Also das wäre so eine Möglichkeit, ähm, das zu integrieren. Ich hab, äh, ich versuche dann auch äh, morgens mein Duschritual zu machen und da verbinde ich dann das Duschen mit ähm, einem Lymphflussanregenden Prozess. Das heißt, ich habe eben so einen Proteelappen. Es gibt aber auch so spezielle Bürsten, mhm. wo man dann einfach die Haut reibt ähm, und zwar wirklich ganz außen eben beim Knöchel unten beginnend äh, in kreisartigen Bewegungen, dann nach oben den Körper dann ähm, reibt und dann wieder nach innen, eben im Innenschenkelbereich hinunterreibt. reibt. Das selber macht man eben mit den Händen und so aktiviere dann einfach auch meinen Stoffwechsel. Ähm, habe dadurch einfach die Haut nur ein bisschen angeregt und das mache ich dann vorm dem Duschen. Mhm. Das ist äh, ein, ein Schritt, der dauert vielleicht eine Minute, dass ich da halt wirklich gut einmal den Körper reibe und ihn so wachrüttle. Mhm. Und anschließend ist dann die Dusche und ich schließe mein Duschen dann in der Früh immer kalt ab. Mhm. Das ist, ähm, kostet mich immer wieder Überwindung, aber es ist wirklich sehr belebend Also das ist für mich einfach auch ein äh, Teil vom, von den Stoffwechsel aktivieren. Und um das geht es ja eigentlich wirklich, dann, den Körper wieder ähm, in, ja, ins Arbeiten einfach auch zu bringen. Weil unser Körper ist ja eh ständig auch am Arbeiten und am Ausmisten. Es ist ja dann quasi nur äh, ein gezieltes, fokussiertes Ausmisten, wie man zuerst gesprochen haben, weil ich sage, ich mache jetzt solche, äh, solche Schritte noch zusätzlich, solche äh, Entgiftungsprozesse, dass ich das dann mit einbaue in das Tagesgeschehen. Mhm. Das wäre so ein Morgenpaket, was man zum Beispiel machen könnte. Und mhm. dieses Kaltduschen, also ich mache das jetzt eben auch nur mit, der, ähm, mit dem Brausekopf, eben genauso wie vorher eben die Hautstellen, ähm, gerieben habe, eben mit dem Waschlappen, da wird dann genau an diesen Stellen dann wirklich komplett kalt, dann abgebraust und ja, das ist quasi wirklich so ein so für mich jetzt persönlich noch so ein zusätzlicher Energieschub, mhm. wo ich dann wirklich merke, so und jetzt bin ich wieder komplett da und wach, ja, also so, so wirklich a, ja, so präsent.
2: Mhm.
0: Ein, ein gutes Hineinstarten in den Tag, also ich verbinde es dann halt einfach an und mit, mit Yoga bei mir in der Früh, aber das ist natürlich mein, meine Möglichkeit, dass ich da halt wirklich eine halbe Stunde äh, wirklich Zeit habe, mich da halt wirklich meditativ ähm, zu befassen mit mir in der Früh. Das werden wahrscheinlich viele berufstätige Frauen nicht kommen, dass sie so ein ausgedehntes Zeitfenster mhm. haben.
1: Genau, also ich glaube, es ähm, gibt natürlich solche und solche. Ich mhm. habe auch für mich entschieden, ich stehe eine Stunde früher auf für meine Kinder, um mir da noch Zeit zu gönnen für mich. Aber ich verstehe auch jeden, der gern noch liegen bleibt und jede Minute äh, ausnützt, die man schlafen kann. Das hängt natürlich auch von den beruflichen Gegebenheiten ab, beziehungsweise natürlich muss man auch sagen vom Alter und des Schlafrhythmus der Kinder. Also da gibt es mhm. unterschiedliche Lebensphasen, die da unterschiedliche Bedürfnisse dann auch äh, bei den Mamas hervorrufen. Ähm, aber ich, ich äh, erlebe diese Zeit oder diesen Start in den Tag mit, schon etwas für mich getan zu haben, als sehr, sehr wertvoll, weil ich nicht das Gefühl habe, ich starte als leeres Gefäß in den, in den Tag, sondern ich habe mein Gefäß schon einmal, mein innerliches Gefäß schon einmal voll gemacht und das gibt mir einfach ein besseres Gefühl und bessere Nerven für alles, was dann da mhm. äh, daherkommt. Da gebe ich dir völlig recht. Ähm, was ich auch noch gerne am Morgen mache, ist, ich bin ein bisschen so im, im Ayurveda gelandet vor einigen Jahren. Äh, du kennst sicher, du nichts schon, also dieses äh, heiße Wasser trinken am Morgen, das ist für mich etwas total äh, Elementares. Das darf auf gar keinen Fall ausfallen äh, und kostet überhaupt keine Zeit, weil äh, das kann ich mir entweder am Abend vorbereiten oder in der Früh äh, abkochen. Also ich sehe das jetzt nicht so ganz mhm ganz dogmatisch, wie das in dem Ayurveda-Lehren, dass das zehn Minuten sprudelnd gekocht haben muss, sondern für mich ist einfach wirklich diese Wärme, die ich äh, am Morgen gern mache und ich schmutzte das gerade ein bisschen deswegen, weil meine Kinder das auch schon machen. Also die trinken zwar kein heißes Wasser, aber sie trinken warmes Wasser und es ist total witzig, dass sie auch im, im Bad jeden Morgen schon zur Wasserleitung gehen und das Wasser warm machen, um es dann zu trinken. Das finde ich eigentlich ganz
0: spannend. Wasser ist auch ein einfacher, aber totaler ein wesentlicher Aspekt, was du gerade angesprochen hast. Also, wenn man sich überlegt, unser Körper besteht ja so ungefähr zwei Drittel aus Wasser. Und Wasser ist einfach auch in unser wesentliches Transportmittel. Also, Kleinkinder, Babys haben nur einen höheren Wasseranteil als die erwachsene oder ältere Personen. Mhm. Und dass da einfach auch der Körper für seine ganzen Prozesse einfach auch Wasser braucht, ja, um die verschiedenen Nährstoffe zu transportieren, um unbrauchbare Stoffe wieder abzutransportieren. Da kann man einfach auch mit dem Medium Wasser eben auch total viel machen. Also bei mhm. mir ist es auch dann nach diesem äh, Morgenpaket, dass ich dann auch wirklich dann einmal zwei Glas, ähm, bei mir ist eben strukturiertes, basisches Wasser, aber dass ich da wirklich ein gutes Wasser trinke, um den Körper da einfach mhm. zusätzlich nochmal zu unterstützen.
1: Mhm. Mhm. Also haben wir so den, den in den Tag gut gestartet. Ähm, klammern wir jetzt mal so die, die, den Tag einmal kurz aus. Wie würdest du ähm, den Tag abschließen? Ähm, was sind da so kleine Rituale, die du empfehlen würdest, um nach einem wirklich vollen Tag ähm, auch gut in den Schlaf zu finden? Weil ich glaube, wenn wir eines unterschätzen dann ist die Qualität des Schlafens und mhm. des ausreichend Schlafens, das beißt sie jetzt manchmal ein bisschen mehr Mama sein, weil es halt da Phasen gibt, die halt mal zu Schlaflosigkeit führen, ob das zahnende Kinder sind oder ob das halt schlechte Träume oder was auch immer sind. Aber was, was kannst du empfehlen, was gibt es da am Abend noch, was du vielleicht für dich auch tust?
0: Also für mich ist am Abend einfach wichtig, oder es ist generell auch, was den Alltag jetzt betrifft, Strukturen zu haben und Regelmäßigkeiten, ja, um dem Körper einfach auch dadurch wieder Botschaften mitzugeben, Signale, und das, da gehört zum Beispiel äh, Zu-Bett-Gehen zu einer bestimmten Zeit einfach auch mitzupfen, mhm. damit der Körper einfach weiß, okay, jetzt ist die Zeit der Ruhe. Mhm. Bei mir ist wesentlich, dass halt wirklich das... Ähm, Schlafzimmer halt wirklich ein Schlafzimmer ist. Also es ist kein Arbeitszimmer, es ist äh, kein Fernsehzimmer, es ist halt wirklich Schlafzimmer. Mhm. Und da halt wirklich den Fokus auf das Schlafen halt zu richten. Das heißt, wenn man halt wirklich nur am Abend etwas machen muss, was vielleicht einfach einmal gut, in einen anderen Raum vielleicht auch zu gehen und seine mhm. Sachen noch zu erledigen. Ähm, den Tag positiv abschließen, das heißt ähm, zum Beispiel auch mh, Wirklich eher sich etwas Schönes anzuschauen, ähm, keine Sachen, die beunruhigend sind, die vielleicht eher äh, einen Unmut hervorrufen, ja, die ja belastend sein können, weil diese Sachen nimmt man einfach auch mit in den Schlaf und das wirkt dann einfach auch im Unterbewusstsein einfach mhm. nur noch. Mhm. Ähm, was man sonst körperlich tun kann, ist zum Beispiel auch Fußbad sich zu gönnen. Ja. Das mhm. kann fünf bis zehn Minuten einfach auch dauern. Und dann, man kann sie da zum Beispiel, weil ich da jetzt eben an ätherischen Öle denke, zum, ein, ein Lavendelöl zum Beispiel einfach reingeben. Also ätherisches Lavendelöl ist ja auch sehr äh, beruhigend, ähm, schlafunterstützend auch, neben anderen Ölen. Und da kann man sich einfach auch ein gutes Fußbad gönnen und da einfach schon den Körper darauf vorbereiten, dann, ähm, dass es dann einfach in die, in die Bettruhe übergeht zum Beispiel. Mhm. Mhm.
1: Du hast ein bisschen gesprochen zu dem Thema Tag positiv abschließen. Jetzt ist Meditation eines der wunderbaren Möglichkeiten, das zu tun, aber natürlich nicht jeder Frau Sache. Mhm. Ähm, Gibt es außer diesen Innehalten äh, und, und sich einmal vielleicht fokussiert, in die Innenschau zu begeben, andere Möglichkeiten aus deiner Sicht, äh, die man... Äh, Wirklich, wirklich nutzen kann, um diesen Fokus auf das Positive zu legen und nur mit den Tag so Revue passieren zu lassen. Welche Möglichkeiten gibt es da noch?
0: Ähm, wie du, was du gerade gesagt hast, denn den Tag hat wirklich nochmal bewusst, sich einige Aspekte herzuholen, wenn man jetzt zum Beispiel im Bett liegt und um zu schauen, okay, welches waren die Aspekte des heutigen Tages, die mich positiv bereichert haben. Wir haben ja alle einfach eine eine subjektive Wahrnehmung unseres Geschehens. Und wir haben alle positive und negative Erfahrungen, die wir während des Tages machen. Die Frage ist nur, wo schaue ich hin, ja, mhm. wo, wie ist mein Blickwinkel, wie ist meine Perspektive. Und man kann sich wirklich am Abend bewusst hinlegen und einmal darüber nachdenken, drei positive Aspekte des Tages. Das kann sein, äh, das Kind, das Lächeln in der Früh auf mich gewartet hat in seinem Bett, dass ich die Tür geöffnet habe, auch das kann so ein wunderschöner Aspekt mhm. sein, bis hin zu einem ähm, freundlichen Gespräch ja, im, im Laden, wo ich mal mein Gebäck kaufe. Ganz verschiedene Aspekte, aber es, es dauert vielleicht am Anfang, wenn man das noch nicht so in sich drinnen hat, um mal wirklich zu überlegen, okay, was war es? Ja, sich dieses Bewusstmachen dieser positiven Elemente und das wird mit der Zeit dann immer mehr und fällt dann immer leichter ja, und dadurch hat man ja einfach auch eine positive Grundstimmung in sich, in seinem Körper. Ja. Und, ähm, und mit diesem positiven Gefühl kann man den Tag zum Beispiel dann beenden. Und das ist aus meiner Sicht und aus meiner persönlichen Erfahrung dann einfach auch äh, ein zusätzlicher Aspekt, den man nicht unterschätzen sollte, der auch wirklich hilft, einfach äh, seine Schlafqualität zu verbessern. Ja. Ja. Ich überlege jetzt gerade noch, ob es äh, sonst noch etwas gibt am, am Abend. Ähm, man kann natürlich auch äh, sich eine, eine Duftmischung zum Beispiel auch machen, wo man sagt, äh, dass das Schlafzimmer mit dem Duft einfach nochmal kurz mhm. ähm, gefüllt wird, dass man das am besten eine halbe Stunde, eine Stunde vor dem Zu-Bett-Gehen dann nur aktiviert, ob es jetzt ein Diffuser ist, also äh, die elektrische Variante oder mit einem Teelicht und dann beim Zu-Bett-Gehen dann die Aromalampe zum Beispiel deaktiviert. Mhm. und äh, Da kann man zum Beispiel Vanille reingeben, Vanille ätherisch ist äh, einfach auch sehr sehr beruhigend und äh, hat auch einen beschützenden Aspekt. Äh, Mandarinerot ist zum Beispiel etwas, was bei Kindern einfach auch sehr wohltuend ist. Ähm, ich verwende einfach, was nehme ich nur zusätzlich? Ich habe für mich, es ist je nach Thema. Also ich habe manchmal auch die Tonkabohne ganz gern. Mhm. Ist sehr erdend. Mhm. Und äh, hat einfach auch a, ja für mich einfach auch ein bisschen was, was Heimeliges, was äh, wieder gut zu mir findendes. Mhm. Manchmal habe ich ja die Rose. Rose ist halt sehr, sehr intensiv. Da gibt es eine unendliche Auswahl. Aber eben auch mit Düften kann man da mhm. einfach wirklich sich seinen Wohlfühlraum schaffen und da einfach wirklich gut in, in die Nacht hinüberzufinden.
1: Mhm. Mhm. Ähm, jetzt gibt es ja im, im Alltag. Ähm, gerade von uns berufstätigen Mamas, immer wieder Situationen, die so völlig ungeplant äh, hereinhageln. Also ich habe ja, hab ja gelernt, mit, mit meinen Kindern meine Flexibilität äh, massiv nach oben zu schrauben, weil äh, wir kennen uns jetzt schon ein paar Tage und, und ich glaube, wir ticken da sehr ähnlich. Äh, ich bin auch so ein, ein sehr strukturierter Mensch und, und habe es gern, wenn Dinge so, in einem Ablauf sind, wie ich sie mir vorstelle und, und bin auch ein Fan von Ritualen, die immer wieder kommen. Ich bin auch der Überzeugung, dass Kinder so etwas brauchen. Aber so ist das Leben halt nicht. Und manchmal rennt halt auch alles aus dem Ruder. Ähm, wenn du, wenn ich dich jetzt fragen würde, gib mir doch eine so eine erste hilfemaßnahme maßnahme So ähm, schreiendes Kind... Zwei Handys gleichzeitig, die Leuten, der Briefträger an der Tür. Was, so also was, was gibt es so im Moment, das mich einfach sofort wieder zu mir zurückbringt, ohne die Nerven zu schmeißen? Also was, was wäre da eine Möglichkeit?
0: Das Einfachste, was wir immer bei uns mit dabei haben und oft nicht daran denken, ist wirklich die Atmung. Mhm. Durch das Atmen holen wir uns unsere Lebenskraft in unseren Körper und das Verbrauchte, was einfach der Körper nicht mehr für notwendig erachtet wie wird, wieder ausgeatmet. Und wenn wir in stressigen Situationen sind, so wie du das beschrieben hast, dann verändert sich ja auch unsere Atmung. Das nehmen wir, ich sage jetzt einmal zu 90 Prozent, nicht wahr, dass sie da einfach auch mhm. äh, die Atmung verflacht ja, und dass man da vielleicht viel, viel geringer atmet und da wirklich sich bewusst zu machen, dass gerade jetzt diese Atmung ganz wichtig ist, ja, um quasi diesen inneren Rhythmus wieder aufrechtzuerhalten, ja, um wieder sich selbst zu spüren, äh, und, und, und da jetzt quasi aus diesem Stress, der jetzt gerade da ist, ähm, wieder herauszufinden, kann man ganz einfach mit Atemtechniken arbeiten. Und das ist zum Beispiel eben dieses bewusste bis vier Zählen einatmen, kurze Pause, ausatmen bis vier zählen. Also da halt wirklich wieder und bewusstes, tiefes Einatmen und sich dadurch halt quasi wirklich wieder stabilisieren.
2: Mhm.
0: Das wäre zum Beispiel so eine Möglichkeit. Mhm. Es gibt äh, verschiedene Atemtechniken. Äh, ähm, ich bin äh, unter anderem ja Dr. Neuburger Referentin und mochte im Wissenskreise zu äh, den Pflanzen und es gibt da eben auch äh, verschiedenste Atemtechniken, die da eben von, von Christian Neuburger entwickelt worden sind, beziehungsweise gibt es da auch viele YouTube-Beiträge, die es mhm. von ihm mittlerweile kostenlos gibt. Das heißt, da kann man sich zum Beispiel auch äh, einige Möglichkeiten für sich ansehen, welche Atemtechnik da einem mehr entspricht. Mhm. Es gibt auch zum Beispiel, das ist ganz eine kurze emotionale Entladung, das nennt sich Paartechnik, ja, und da wird dann wirklich kurzer Paarstoß ausgesprochen und dadurch wird der Körper wieder emotional entlastet. Ja. Mhm. Hilft auch wieder aus diesem mhm. ersten Stresssituation äh, Stress mhm. heraus. Mhm. Also das wäre so mein Tipp, halt wirklich da mit der Atmung zu arbeiten, weil das ist etwas, das hat man immer mit dabei, ob es mhm. jetzt beim Autofahren ist, ob es irgendwo zu Hause Situation ist, ob es vielleicht auch im Beruf irgendwo ist. Mhm. Und das kann man jederzeit einsetzen und da gibt es verschiedenste Techniken und da kann ich nur den Tipp geben, sich da wirklich die, die verschiedenen Videos anzuschauen oder andere und einfach für sich herauszufinden, was ist die Technik, die mir da am ehesten dann heraushilft mhm. aus, diesen, aus diesem Stressmoment.
1: Mhm. Mhm. Ähm, ja, danke mir für diesen, für diesen Tag, und, und all deine deine Tipps, die du uns da rund um einen 24-Stunden-Tag gegeben hast. Ich habe kurz gerade mit Erschrecken auf die Uhr geschaut. Wir könnten, glaube ich, jetzt noch Stunden über das Thema reden, weil ich es so spannend finde. Michi, ich danke dir mal von Herzen für all das, was du da preisgegeben hast, für all jene Mamas, die da jetzt weiter einsteigen wollen, wo kann man dich denn finden und wo kann man denn mit dir in Kontakt treten?
0: Also vielen Dank einmal für den Austausch, der war für mich jetzt auch sehr, sehr bereichernd. Finden kann man mich eben mit meiner Webseite michaela lechnerat Da sind viele verschiedene Informationen eben zu meiner kinesiologischen Arbeit und auch zu meiner Referententätigkeit mit meinen Kontaktdaten eben auch mit dabei. Ich habe ebenfalls meinen eigenen YouTube-Kanal, wo ich auch schon einige Videos hochgeladen habe zu unterschiedlichen Themen, wo man sich auch das eine oder andere anschauen kann. Von Kinder, Unterstützung begleiten, bis hin zu verschiedensten meditativen Techniken. Ja, das sind so zwei Adressen, wo man mich finden kann und meine Telefonnummer und E-Mail-Adresse ist auch auf meiner Webseite dann drauf. Also, wenn Interesse besteht, kann man sich gerne dann einfach bei mir noch melden für einen weiteren Austausch.
1: Ja, super, vielen Dank. Ich werde auf alle Fälle den, den Link zu deiner Webseite und ähm, äh, mit den weiterführenden Informationen auch gerne in die Folgenbeschreibung noch einmal reinpacken. Das heißt, auch hier ist der kurze Weg zu dir dann gesichert. Ähm, Michi, vielen, vielen lieben Dank für dein Wissen. Ich würde gern zu einem anderen Thema dich noch einmal in meinen Podcast einladen. Das weißt du jetzt noch nicht. Das erzähle ich dir im Anschluss. Ich würde aber für dieses Thema des Ausmistens, Entgiftens, Entschlackens hier einfach einmal einen Punkt machen, weil ich glaube, da ist jetzt ganz viel drin. Würde auch jeder Working Mom empfehlen, die da jetzt gelauscht hat, vielleicht die Folge ein zweites Mal zu hören und sich ein paar Notizen zu machen, weil da einfach ganz viel auch drinnen ist. dass man einfach mal ausprobieren kann, was man für sich reflektieren kann, was man für sich auch abwandern kann, weil es ist ja, wenn es eines nicht sein soll, dann soll es auf keinen Fall dogmatisch sein, sondern es soll sich gut anspüren, gut integrieren lassen. Das ist das Wichtigste bei all diesen Dingen, weil sonst verursachen sie genau den gegenteiligen Effekt, dass sie uns noch mehr stressen und das soll es ja nicht sein. Also vielen lieben Dank für, für das Gespräch und ich wünsche dir schon jetzt ein schönes Valentinswochenende.
0: Vielen Dank und danke auch an dich.
1: Ich hoffe, du hast hier aus diesem Gespräch vieles mitnehmen können und ähm, kannst vieles davon ausprobieren, auf deinem Weg in deinen Alltag mitnehmen. Und ich mag mich noch einmal wiederholen, sieh das alles nicht als Kochrezept oder als dogmatische Vorschläge, sondern einfach nur als Inspirationsquellen für dich. Probier was aus, wenn du es für dich nicht wenn es sich für dich nicht gut anfühlt, dann lass es auch wieder weg oder ändere die Dinge so ab für dich, wandel sie so ab für dich, damit du sie gut in deinen Alltag integrieren kannst und damit sie vor allem zu einem führen, zu einem noch höheren Wohlbefinden für dich. Ich wünsche dir jetzt einen, eine schöne Valentinswoche. Ich wünsche dir vor allen Dingen ganz viel Selbstliebe für dich, für deinen Körper, für Deine Seele, für deinen Geist, für deine Kinder, für deine Familie, für deinen Job, für all das und für all die Rollen, die dich als Working Mom ausmachen. Und denke immer dran, aufstehen, Krone richten und hoch erhobenen Hauptes, geh deinen Weg als Working Mom. Ich freue mich auf dich, bis zum nächsten Podcast.